0: Voci del mattino. Doyle, buongiorno a Simone Zoppellaro, corrispondente per il Caucaso dell'Osservatorio Balcani-Caucaso. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo di questa riesplosione eh, del conflitto tra Armenia-Azerbaijan e per il Nagorno-Karabakh, un conflitto eh, che è esploso eh, subito dopo. La, il dissolvimento dell'Unione Sovietica, I due paesi hanno, le due repubbliche ex sovietiche hanno combattuto una guerra piuttosto sanguinosa con decine di migliaia di morti eh, tra il 92 e il 94, e un conflitto che di fatto non si è mai eh, concluso con degli accordi che eh, ponessero le basi per una pace duratura, ma possiamo dire eh, i due paesi hanno continuato a vivere in una sorta di, di situazione di guerra sospesa.
1: Esattamente, questa è la situazione del Nagorno-Karabakh. Oggi questo conflitto ha prodotto circa 30.000 morti, ha prodotto un milione di profughi e sfollati e si trascina avanti dagli anni 90, dal 1994, quando c'è stato questo cessato il fuoco fino ad oggi. Questo cessato il fuoco fra l'altro viene violato su base mensile, spesso settimanale, dalle truppe che si trovano lungo questa confine e ci sono stati moltissimi morti anche in questi anni. Quello ultimo di questi giorni è solo il caso più grave, è un caso più grave e che fa temere appunto, che si ritorni a una situazione analoga a quella del 1994, cioè una guerra aperta e eh, combattuta in maniera definitiva, non solo a semplici violazioni di, di un cessato il fuoco. Abbiamo avuto già oltre 40 morti in pochi giorni, eh, fra sabato e oggi. In realtà, se contiamo anche i dispersi, i morti sono, eh, potrebbero essere già oltre 70. Insomma. La situazione è decisamente molto preoccupante e anche la frontiera è stata mossa, per cui Pare che i soldati azeri siano avanzati e abbiano preso dei territori. Questo determina una grande preoccupazione per quel che riguarda questo conflitto.
0: Il, è prevista una, a fine del mese una visita nella regione del segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, che mh, probabilmente incontrerà anche i presidenti di Armenia e Azerbaijan nel tentativo eh, anche di, di riportare, ricomporre la situazione, riportare eh, la calma nella zona, eh, ma che cosa al di là delle, delle contrapposizioni di tipo eh, etnico eh, e anche religioso, visto che eh, gli armeni sono, eh, in particolare nel Nagorno-Karabakh, eh, sono una eh, maggioranza in quella enclave in territorio a zero eh, sono cristiani per l'appunto eh, ma dicevo al di là di queste contrapposizioni c'è qualche eh, interesse anche di tipo economico dietro questo conflitto
1: ma questo conflitto no probabilmente non ha un grande interesse economico il in Naguano-Carabacca è una regione piccola Una regione che non ha grandi ricchezze, le grandi ricchezze si trovano eh, in Azerbaigian, ma quelle sono sotto il controllo poi del del governo di Baku. No, è semplicemente il trascinarsi avanti infinito di una questione etnica che nasce addirittura prima dell'Unione Sovietica. Per cui, come nasce il conflitto del Karabakh? Nasce negli anni venti, quando eh, Stalin in persona proprio decise di dare questa regione a maggioranza armena all'Azerbaigian. Eh, Questo eh, ha provocato, non tanto nell'epoca sovietica, dove ovviamente le questioni nazionali rimanevano soffocate da un un discorso di unità, ma dopo la fine dell'Unione Sovietica ha prodotto un nuovo... Uh, conflitto molto, molto feroce che non si è poi mai risolto, appunto, non si è mai risolto perché non si è più trovati una, un accordo di pace che seguisse il semplice eh, cessato il fuoco, c'è stata una grande indifferenza da parte della comunità internazionale nei confronti di questo conflitto, uh, la diplomazia è sempre stata uh, distratta, non è mai voluta intervenire, tra l'altro ricordiamo che sono due paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa. Per cui non è un conflitto così lontano, non è un conflitto che avviene in un mondo estraneo, è un conflitto che riguarda l'Europa e riguarda noi in prima persona, ma ce ne siamo completamente disinteressati per decenni.
0: Qual è il ruolo della Russia?
1: Il ruolo della Russia è un ruolo importante, è un ruolo anche molto ambiguo, possiamo dire, perché la Russia ha venduto armi ed è il più grande fornitore di, di armi di entrambi i paesi e questo è un dato di grande interesse, per cui la Russia formalmente è un'alleata dell'Armenia, ma fa in maniera assolutamente non non del tutto evidente, fa il doppio gioco, per cui vende anche tantissime armi all'Azerbaijan, e questo perché? Qual è il ruolo della Russia? La Russia cerca di mantenere un controllo nella regione e utilizza questo conflitto per mantenere un piede in una regione che altrimenti rischierebbe di perdere, come ha perso altri territori, poi a livello di influenza negli ultimi tempi. Per cui il conflitto della karabakh conviene anche alla Russia perché le permette di mantenere un'influenza in una regione che altrimenti rischierebbe di perdere.
0: Insomma, il vecchio eh, divite timpera dei dei latini, dei dei romani, che continua a essere una una regola che che funziona nei rapporti internazionali. Io ringrazio Simone Zappellaro, corrispondente per il Caucaso dell'Osservatorio Balcani-Caucaso. Grazie di essere stato nostro ospite.